0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。
1: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的边角聊，我是博乔啊。先在此给大家拜一个早年，祝大家这个兔年大吉，新春大利啊！兔年大吉，这个我们边角聊也要跟大家聊一些比较有年味的话题啊。本期与大家相伴的呢，就是我们的这个不是今年就是明年要穿红内裤的这个郑世亮老师啊。<笑>啊，对我我属兔,我属兔 ，OK OK， 感感谢博乔还记得对,对对，然后以及是一个在大年夜也可以读康德的这个小皮老师啊。啊，他。什么时候都会读康德，不但是大林
0: 。大家好，我是我是江远，我待会儿要讲我在年夜饭上面加班社畜的故事。那那么两位老师
2: 先跟大家也拜个年，说
1: 点吉祥话吧
2: 。啊，就是大家，其实我觉得不用拜早年，因为我们这期节目应该就是在过年时候播出，所以祝大家新年好啊，祝大家兔年吃好玩好，新年吉祥，把过去这一年各种倒霉事儿、不开心的事儿都放掉，然后我们新年都能够过得更开心一点。好
0: ，那祝大家新年快乐，万事如意。
1: <笑>啊好，非常朴素的一个这个哲学性啊，<笑>对对对对对，缺乏诚意的，非常敷衍。嗯<笑>、呃，我们节目虽然刚刚开播啊，但是听我们跟我们的互动还是非常踊跃的啊。在这边我们也非常感谢大家对我们的关注、收听和支持，也希望大家多多能点击订阅关注啊。边角聊将会一直与您相伴啊。然后我,我
2: ，你今天太过职业化，你今天有点假挺。挺好的，挺好的 ，OK o、okay,
1: okay, 哦、不好意思，不好意思，就比较假。然后我们今天节目上线的时候应该是二十号啊，就在南方这一天。应该叫小年夜，南方的小年夜分，离，北方没有小年夜这个概念吗？北北方也有。但是南方的小年夜基本上是过年前，就除夕前的一天，或者是腊月二十四。北方的小年夜是腊月二十三。对，所以这个这个南北方又有些区别啊。当然我因为本节目这个南南方人气息比较严重啊，所以我们这个就还是把二十号当成这个小年夜啊。就我觉得以前这个春节的时候，会仪式感还是比较强。就比如说，我甚至在央视里面也会看到一些，比如说顺口溜啊。我在这边跟大家先报个菜名啊。他说这个二十三。唐瓜年，二十四扫房子，二十五做豆腐，二十六炖猪肉，二十七宰年鸡，二十八把面发。二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭，除夕的饺子年年有。这个顺口溜看起来是非常北方式的啊，但是以前好像过年真的就会有那种，就是那种奥运会倒计时的那种感觉啊，好像从春节前几天就开始要慢慢准备，要打扫、停除，一件件事做起来啊。然后现在好像是不是说是就是过年的这个气氛已经仅仅停留在这个大年夜，然后大年夜前一两天才有这个气氛。我我自己其实准备
0: 这个节目的时候回想。一下，我觉得小时候年味挺重的，或者说过节之前花花样很多，事情很多。为啥这两年？事情少了呢，其实最简单的道理是要上班。小时候在家里面都是和这个家里老人在一起，所以节前每一天反正都很闲。今天大扫除，明天去置办点年货，活动很丰富多样。你上班了，最后这一个礼拜其实特别忙，大家有很多的工作要在年前安排掉，所以也就没有自然而然就没有机会来搞很有仪式性的过节活动了
1: 。哎，我想问一下，因为很多公司它其实，在过年前其实是比较摸鱼的，你们这个行业是不存在这个现象、啊、不存在这个现象，啊、不存在、这。个我觉得摸鱼的行业，
0: 他们律师是这样的。我我可以在开始跟大家讲一个我最喜欢讲的这个春节故事。我工作第一年，那时候还是一个很年轻的刚入行的律师，然后过年前过年的时候不懂事儿嘛，就给这个客户发这个。新春快乐的短信，我想哎呀，要跟春春节的事儿，跟这个客户搞好关系，就发了这个祝你新年快乐什么什么。是，然后就回了一条说，姜律师最新一稿这个文件，今天晚上十点钟会发到你的邮箱，请您明天早上看一看。<笑>那个是
2: 大年三十二晚上八点多钟吧，正好刚吃完饭开始发短信，
1: 这么没有 sense
2: 。他掐准了春晚那个点，文件发给你，你就可以他就可以去看春晚了
1: 。对，然后我我从此以后再也不给客户发新春快乐的这个信息了。哎，那现在你们就是。无论是适量还是小 P， 你们会过这个小年夜吗？是这样，就是我其实从来就没有什么小年
2: 夜的概念。就是我我印象最深的，我从小到大过年，我也是觉得小时候年味儿足。当然很重要的原因就是因为小时候是上学嘛，跟老人在一起。还有一个原因是。小时候，我一大家子的人就聚得齐，因为我爸爸有两个兄弟，然后我妈妈两个舅舅，然后就是外公外婆，还有爷。爷。当然，我的奶奶是比较早就去世了，就是在我小的时候就去世了。啊，爷爷就相当于一直是我父亲这一系的那个亲戚这边的一个主心骨嘛。那在这种情况之下，其实我小时候对过年印象最深刻的就是有一种非常奇妙的感觉，我不知道大家能不能理解这种奇妙的感觉，就是用用个动漫术语来讲，就是你进入了另外一个次元、另外一个世界。因为我们小时候，我们那儿。我所在的那个小地方、那个小镇、那个小城，他一到过年真的是严格的，所有的商铺都关门啊，就是所有的商铺都关门，所以。我印象特别深的是，我小时候我妈会专门带我在过年前一个星期还是两个星期去一个我们特别喜欢的包子铺买一大包包子。就那个老伯伯跟我关系很好，我因为我上小学会经常从他那个包子铺雇我，那是我的固定的早点，每天早上两块钱买买两个肉包子，然后就买一大包包子。然后过年期间，因为你没有没有商铺开门，那你有的时候买菜不方便，或者你吃东西不方便，你就把那个包子放在我们的一个那个炉子上面烤一下吃，就那个味道特别好。那是小时候我的过年的记忆，就是跟那个烤包子非常美味的猪肉大包子烤包子。是牢牢绑定的，然后就是我的那个外公外婆家的那个饭菜，就他们的饭菜是特别好吃。然后我妈也很会做饭，就是所以说从小到大我对过年的最深刻的印象就是吃，而吃最深刻的就是呃我外婆的、我妈的手艺，还有那个烤包子。所以你你跟我聊别的，我就觉得好像都不是最核心、最重要的。过年对我来说，一个就是吃，一个就是玩玩呢，就是跟我的那几个，就是我的两个关系好的堂兄弟和我两个堂妹一起玩。当然，跟我两个堂兄弟玩的更多一点。就是，但但是玩这个东西又跟吃是绑定的。比如说，我印象很深的时候，我应该是上初中还是小学的时候，当时宜昌是下非常大的雪，就难得在我们这种。比较中部偏南的地方下那么大的雪，就当时我们一起在过年的时候，那个时候别的地方，比如说馆子是不开门的，但是网吧还开门
1: 。就是我们一起去到网吧打了通宵的，应该是《暗黑破坏神二》。我懂了，就在过年的时候，这个网吧和律师这两个行业都是要上班的，是吧？
2: <笑>对，打到凌晨四点钟，然后我们兄弟三人踩着厚厚的雪，嘎吱嘎吱的，突然路过一家我们过去很喜欢的馆子，哎，他春节竟然还开门，我也不知道怎么为什么开门。就很奇怪，就那一年他们开门了，然后我们三个人一起进去吃了一碗红油小面。这个时候就要来到某些这个散文的结尾，就是那是我吃过的最好吃的红油小面
1: 。红油小面啊，汪曾祺式风格要出现了
2: 啊！就就是印象非常深刻，就是通宵打完游戏跑去吃了一碗小面，过年踩着雪。其实你如果换个角度来来看，还蛮有诗意的。我觉得你爸妈应该挺脑你血的，这个小孩晚上都野到外面去，还过年？<笑>不，你过年哎，是这样的，过年的时候难道？你们没有这样的一种那个民俗，说是大家一起守岁守夜吗
1: ？呃，守岁守夜肯定是有呀，这样子，但没,没听说过在网吧守岁的。<笑>你是跟网吧老板一起过春节？你是
2: 不，对于我们来说，过年去网吧打游戏是很重要的仪式，你知道吗？嗯
1: ，但是如果过夜的话，如果不是大，如如果不是除夕夜的话，我可以我。我我一直觉得，对
2: 中国的中学生、中小学生来说，过年的三大民俗仪式是《星际争霸》《魔兽争霸》和《帝国时代》。<笑>啊、中间有几年还穿插黑破坏史， okay, okay, okay. 真的是这样的<笑>啊！还有若干其他的微小的次要的仪式，比如说叫做什么英雄无敌啊，什么三国志啊，《泰格利之传》都是过年的常备项目
1: 。OK OK， 那我好，我们现在还还是先聊吃啊，我们现在的话题还是先放在吃上啊，就是因为是让你是湖北人对吧？叫我湖北人，你们湖北人过年有没有会吃什么比较不一样的过年食物？
2: 鱼鱼丸和鱼糕，鱼丸和鱼糕，鱼丸,鱼,糕鱼丸和鱼糕，就是我们是其实吃鱼这个习俗呢，全国应该都有，年年有鱼嘛，这样、个。啊，你哪怕是那种比较呃内陆地区的啊，我之前还看过一个故事，应该是真实的，就是拿来讲人类学，不是人类学上有个著名的就是那个莫斯的礼物嘛，就讲在太平洋的岛上那个礼物转一圈，然后到最后还是那一份礼物，但是在这个传递的过程当中，大家的友情那个、感情增加了。他就讲说陕西那边过年的时候，因为物质比较贫困，所以他们桌上有一条木头做的鱼，这个这个这个带。大家是不吃的哦，我我我有听说过，我有听说过。但是你放个木头做的鱼，就是用它来代代表一个人际情感的传递，这就是过年过节的时候，就是那个因因为它是在内陆城市嘛，就在当时可能是几十年前、上百年前，它就没有别的这样的渠道搞到新鲜的鱼，就放一条木头鱼。但是我们湖北是要吃鱼糕和鱼丸的
1: ，那有没有什么很独特的吃法？
2: 鱼糕和鱼丸就是那个呃那个清炖嘛。就是里面放很多料，就是其实这种鱼糕和鱼丸，一个是本身的那个料好，就是料新鲜，就是用的鱼好。那湖北的鱼当然是最好的啊，在我至少在我看来，河鱼这一块应该是最好的
1: 。那才游长江水，又食武昌鱼是吧？啊，好了，你不要背诵毛主席诗词了啊！就是在河
2: 鱼这一带，因为湖北的那个河多嘛，又靠长江，然后湖也多嘛。
1: 过去是千湖
2: 之省嘛，后来因为是搞工业建设，填了不少湖，蛮遗憾的。大概最近这些年又还了一些回去啊，因为最近这些年国家抓抓环保抓的比较多。然后呢，我们的鱼糕呢是首先是鱼好，然后呢那个汤也鲜，因为它汤里面会用很多料，就是很好的。鱼糕、鱼丸的料加上很好的汤的料，最后这个就特别好。就过年的时候，就热腾腾的一大一大钵端上来，那个是很棒的。然后其他的东西，我觉得也就跟别的地方差不多吧。因为我是很喜欢读什么唐鲁孙啊、什么陆耀东的。我把唐鲁孙这种满族的后裔啊，又又逃到台湾去的，就跟着国府南移到台湾去的。他回忆他中老年的时候，回忆他小时候在北京吃的东西。我发现，哎，其实很多地方跟我小时候的印象有点像，就说明整个中国可能对年夜饭的理解都差不多，就是要喜庆，要红
1: 肉，对吧？蒸肉、扣肉嘛，对吧？是不是还有一个就是要有一些大菜？对啊，要有硬菜、硬菜啊，硬菜、啊、硬菜
2: 那么我看那个唐鲁孙讲说，他们那个时候啊、呃，大家在一起就是不管那个男女老少、大大小小都要都要集齐，然后集齐之后，大家就要就就是他们要吃烤乳猪的。当然我们那儿没有没有没有没有那么豪横啊，这个烤乳猪那个我们那儿没有这个习惯。但是我们吃的另外的那个那个那个硬菜就是羊肉嘛，啊，羊肉也也是一大锅做的，分量很大，可以可以吃好几天。那你在你们家里面，就是你们年夜饭是谁做？一一直是我妈做，我妈我妈我妈非常会做饭，一直是你妈做，导致我嘴巴被养的很刁。那你们年夜饭会有饺子吗？对。我一直很我就是我等到上大学，就微博逐渐流行之后，我突然发现饺子变成一个梗。嗯，是啊，就我们那儿是没有饺子这个概念的，就是我,就我啊没有概念，我们我我们那儿叫包面，就是大一点的馄饨。然后这个东西呢，不是作为一种年节的习俗吃的，而是说平常它就是跟什么什么馄饨啊、包子啊、汤圆一样，就是就是就是普普通通的零食或者说小小吃，它可能它身上那种年节的含义是比较轻的。等到我后来就是在网上冲浪时，我突然发现什么吃饺子还是吃。汤。汤圆或者吃馄饨，这竟然成为一个地域地域之争的话题。那当然，它表面上不是地域之争，那其实就是地域之争。这个我是觉得蛮诧异的。我我我们那儿我觉得最主要的还是什么红肉啊，就我我们我们那儿扣肉叫红肉啊。然后呢，那个过年煮羊肉啊，还有鱼啊。还有各种各样的什么蒸芋头啊之类的东西，就是其实这些部分都跟其他的也差不多
0: 。我们黑饺子之前，我们先请柏桥老师来介绍一下你们这边吃饭的这个春节之前的这些仪式吧。他
2: 他是南京人，我们应该问他吃不吃鸭子，把地域刻板印象拉满
1: 。柏桥老师光光顾着问我们问题，我估计。因为我们家是比较也比较特殊啊，我们不能说我们家特殊，我们家就是过年就是除了年年有余这件事情以外，是几乎没有什么非常特别的仪式性的这种东西的。我我妈甚至会在年夜饭的时候做西餐，我吃过一次，我印象最深刻也是印象最差的一次西餐，就是我妈做披萨。其实我妈做的披萨还算是比较好吃的，吃披萨。但是你知道，在那个，这就是在年夜饭的时候啊，如果你吃披萨的时候，你感觉这不是在过年。然后我妈还很洋气的说，呃，要不开个红酒吧？所以我们就就着红酒吃着披萨，而且我妈还做了一个有金枪鱼的那种披萨这样子。那你只是把圣诞节晚了一两个月过？对，就是这样一种感觉。就去后来我就跟我妈提议了，就无论你多么爱做西餐，请不要在过年过年的时候，我还是喜欢吃一点比较中国传统的那种食物。
2: 然后我们湖北人还喜欢吃辣味，辣味和卤味啊，就是腊肠、腊肉。其实湖北、湖南都爱吃，四川也爱吃。Oh. 之前肖一直跟我讲说他晒的一手好腊肉，他而且他他非常擅长灌肠。他们四川人很会晒腊肉，就是你你你你之前我看应该是《三联生活周刊》作为一个专题，当然这个也得到了我身边认识的四川人的广泛认同。过年之前，他们提前好几个月就是在阳台上晒腊肉。你你你去四川看，就他们阳台上是不挂衣服的，就是一排一排的腊肉挂着，就是为过年做准备。我其实我们湖北也是，然后就是卤肉、卤味和辣味是非常重要的过年的食物
1: 。然后这边就是我们在继续要黑饺子之前啊，我还是要反攻一下这个<笑>饺子，挺好的，但是对我们来说没有那个意义，主要是没有那个味儿，没那味儿。对对对，要反攻一下这个小皮老师啊，就是据说上海人民过年的时候啊，就是不太爱在家吃年夜饭，大家都喜欢去外面订个馆子。我说句实话，其实上海人这样，上海人这样，难
2: 怪全国人民喜欢黑他们。刚前面我问小皮，我说上海过年有什么什么民俗？他说上海没有民俗。我说没有民俗就是一种民俗，就像你不做选择也是一种选择，你不回复也是一种回复。
1: 但其实我我自己自己的记忆里面，我我们家在南京了，我们零几年的时候我们就出现过在外面吃年夜饭的情况。然后可能我猜测的原因啊。可能是因为就是在谁做饭这件事情，就是哪一家可能就以哪哪一家为主战场，以哪一家来做饭这个这件事情上，大家可能会产生一些不必要的争执，最后可能觉得说是外去外面吃一顿年夜饭，大家把钱平分了，就是一个比较简单粗暴的一个解决方法。嗯，这是一个方面，我觉得更重要的方面
2: 还是那个很很很老套很。怎么样，就很俗气的解释嘛，就经济发展了，对吧？生活水平变高了，但生活节奏也变快了。你让大家在上班的上班或者怎么样，在外地的你赶回来专门做一顿年夜饭，就是有点累或者有点效率不高。然后另外一个你在外面吃会显得比较有面子。像我的话，等到我差不多上高中、上大学之后，我们再回去吃年夜饭，也就在外面吃。啊，去找那些相对来说比较那个高档一点的馆子，然后就在里面订个包间，大家在一起，然后也开几瓶好酒什么的，那都是之前平常是我不会做的事情的，对平常不会开的酒，平常不会去的馆子，就相当于在这个时候，其实这里面的过年的仪式就有了一个悄悄的一个范式转移。嗯，就是你小小时候，你想我是八零后嘛，八七年从，你想我小的时候还是有还是有粮票的，还是有邮票的，九二年才南巡才市场化改革。所以，我前面讲的很多，我小时候记忆是停留在我小学二三年级之前啊，再往再往后，慢慢上初中、上高中之后啊，这个这个这个饭食就开始转移了，就是在家里面逐渐就不做了。然后还有一个令人很伤感的理由，就是老人要么就年纪大了做不动了，要么就去世了，就没人做了
1: 。不过，我现在还是想听一下这个上海人民，就是对我
2: 们又把话题转掉了，还是还是来问他，对上海人怎么过年？我家我记
0: 得应该是九九五年、九六年开始，就是在在外面吃饭吃年夜饭的，而且可能。总体至少那个时候，这个饭店到了这个
1: 年夜饭的时候，已经生意很兴隆了，家家户户感觉都是在。在外面吃饭，会晚上会要求说有有两个这个时间段档位必须要增加翻台率，他会跟你说到底你要走人这种情况吗
0: ？有，我觉得可能九九八年、九九年之后就会有这个情况，就是有些人家可能五点半就得全家老小出门去吃饭，然后另一波人可能是八点钟的时候再再出门去吃饭
2: 。春晚都不看了，上海人不看不看春晚，春晚的收视率在上海应该是全国最低的，看不上啊。上海人不看春晚谁看春晚啊、呃？应该应该广东和上海差不多。多，广东可能比上
1: 海还要低一点点，应该差不多
2: 。
0: 最低据说是广东、两广、越南。我其实以前
1: 看过的，这是出版的话题，我们等一会儿了，等一会儿了，我们就是这、就是、先先说上海年夜饭的问题
0: 我。我觉得上海的年夜饭到了后来，已经可能到了零零年前后，就已经有一些比较离谱的展开了，以证明上海人的这个仪式感之薄弱。比方说我自己家。最近几年的年夜饭都是中午吃的
2: 。你们那个不叫年夜饭，叫年饭
0: 、年午饭，就是我们连在晚上吃顿饭这件事情都都都不太在乎。对，然后我我爸的理论是这样，他说年夜饭这个，如果你晚上去饭店订餐，它是个套餐，而且东西东西都是事先就是帮你安排好的，那些菜啊、质量啊各方面都比较差。我们如果中午去吃饭呢，是现点的这个，就像正常的社会餐厅这样，现点的这个饭菜，那质量啊、口味啊、价格各方面都很好，为什么我们在中午吃年夜饭？所以我觉得我可能是工作以后吧，就是自自从大年夜也是国定假假日之后，我我们家就是呵呵中午吃的年夜饭，你可想而知这个仪式感之之衰落。但是上海人也有些人对年夜饭比较执着的就比较厉害，比方说啊、呃、年夜饭要订要提前很早很早订，有过这种就是你在吃本顿年夜饭的时候，顺便把下一顿年夜饭给订上了，否则的话你不提前五六个月订，可能你就订不上了。这个需要交定
2: 金吗？需要交定金，有些需要交定金，有些不需要。你看。这个其实也是一种民俗，只是他们不
1: 觉得这个叫民俗。提前一年订年夜饭，这个民俗还挺离谱的，是吧？对，就是提前半年订年夜饭。我只听说过去京都看红叶要提前半年去订订订住宿
2: 啊，所以京都红红叶四舍五入约等于上海人年夜饭，不错
1: 。OK， 我们之之前也提到嘛，有很多这种南北饮食之争啊，我不知道就是正式亮，你们家会第一，你们家除了饺子以外，会吃汤圆吗？你你忘记了一个非常重
2: 要的点，就是湖北在中国中部，嗯、哦、是，所以南北东西我们那儿多少都沾点儿。就是我们是又吃，我再说一遍，我们那个不叫饺子叫，叫包面啊。其实是更，如果你让我来区分，我觉得更加是接近馄饨那那那一边。它的大小应该跟饺子差不多大，不像馄饨一样那么小。但它的做法，它的那个整个的吃法都是那种馄饨的吃法，就跟汤一块吃的那种。对对对，跟跟跟汤一块吃的，而且那个汤还是挺挺注意的。当然也有不吃汤的，就是也有那种干捞的，就是吃法很多样，就是南南北比较杂糅。而且汤圆我也我我我也一直吃，我还特别爱吃汤圆。但是我们那儿有个特点，我们是不吃荤汤圆，不吃荤汤圆，我们我们都吃素汤圆，我们都像所以，我原来读过一篇黄玉玲老师，因为他宁波人嘛，他他好像是外婆还是什么奶奶是宁波人，就讲他们小时候怎么啊、呃，应该是外婆小时候跟着他。妈妈呀，她的几个姨妈呀，跟着外婆一起那个过年就是做汤圆他们宁波人做汤圆真是讲究，所以宁波的汤圆天下无双嘛，就是那个黑芝麻猪油馅儿，就是自己自己磨粉，然后自己那个做馅儿，这个工序非常的繁琐。我妈妈告诉我说。呃，在他小的时候，就在他还没有出嫁的时候，我外婆也会这么做，就是他们也也会自己磨很好的那个做那个汤圆的那个面，然后呢自己自己做馅儿。后来我外婆年纪大了就做不动了啊。我妈其实也也也会做汤圆，但是我们现在可能都是去
1: 去买。他这边你你们会用那种专门的，比较搓汤圆这种词汇吗？
2: 有有有有有，我们搓那个汤圆，那个我们湖北的说法或者我们那说法叫顺风圆。就是上海的酒酿圆子，就是我们那儿叫叫叫叫顺风圆子，叫顺风圆然后就是用我们那儿叫那个那个，哎，我都我都不知道这个词用用普通话怎么说，就用用那个那个那个酒酿那个煮那个小汤圆，那个是那个其实不是搓的，那个是颠出来的，颠出来的。对我我这方面的手艺我还是略知一二的啊。但是大的那个汤圆是要包的，但是我们包汤圆只包那个甜汤圆，就是呃那个不吃咸的，不吃荤汤圆。
1: 这哪边会吃比较咸一点的汤
2: 圆？这个就是到上海来，上海人爱吃肉汤圆吃肉汤圆应该是江浙沪。我自己有少数的经验吃过肉汤圆，我基本上吃了第一个就不不太想吃下去，太腻了，主要是糯米本来就比较腻。
0: 我见过的肉肉汤圆都是超市里面的那种冰冻速冻食品的，我自己从来没听说过那个亲亲戚朋友家里面是做这个肉汤圆。我小时候是做那个啊、呃、豆沙和那个芝麻馅的汤圆都有啊，对这个比较常见，这个比较常见都是，但是我们是店里买来的这个现成的这个馅子和现成的这个面，顶多就是自个儿家里。和个面包一包已经是呃上海人手艺的极限，我觉得上海人总体不太讲究这个
1: 。哎，上海人虽虽然说对过年没有什么追求，但是对吃还是追求挺高的吧？我觉得吃追求高就下馆子吃呗，为什么要在家里做？上海哦，懂了懂了懂了，你
0: 看你看你看，这<了>坐等听友
2: 批判这
0: 种这种态度。但但没办法，就是我我觉得上海人的一个可能，我个人的感觉啊，比较普遍性的问题就是大家忙，这、就是其一。其二呢，就是因为是移民比较多，所以没有什么手艺上的传承
1: 。但是那会不会就是上海其实跟就是深圳的未来就是上海有会会不会有这种现现象？有可能吧，因为
0: 比方说像像我外婆是天津人，所以我外婆是会包很很好的水饺，就是自个儿手擀那个饺子皮，自个儿自个儿包水饺。但我妈就没学会，因为我外公是个这个四川人，然后外婆是这个天津人。到了我妈这一辈，她她两两种这个跟非常有悠久传统的这个美食传统，其实都没学会。她学的就是一些普普通通的上海家常菜
1: 啊。那确实应该下馆子去吃，我觉
0: 得。对，我觉得就是主要对上海人来讲，会有个很很普遍性的问题，就是没有什么祖上传下来的这个手艺，或者说是一大家子在一起啊、呃，你学我，我学你，大家比学赶。赶超的来做
1: 做一做一顿饭，没有这个说、嗯。你你讲的这台湾眷村眷村是这样的，对。OK， 那聊完了年夜饭啊，我们再延伸一下，你们觉得觉得说这个过年这个六七天当中啊，什么是最优秀的消闲食品？哦，那这个可有的说了。我我跟你讲，最优秀的消闲食品其实就是瓜子你<字>哎，没
2: 有，是你年夜饭或者你大年大年初一吃完那个羊肉之后那个汤。拿来下面，但是面条不能太多，不然你又会觉得喧宾夺主。要不多不少，就一把放进去，然后放点那个这个相应的料，葱姜蒜之类的，还有那个叫盐酥吧，啊，那个是特别好，就是那个东西，就是你比如你打游戏或者看书，到了晚上，然后你就下一碗面。节目做到现在，我
1: 最大的感受就是，我挺想去正式亮
2: 家去吃一次饭的。<笑>湖北
0: 人果然讲究多，上海人就是说，逢年过节最好的消遣娱乐食品嘛，乐事薯片呀，这有什么区
1: 别？<笑>你别说啊，就上次我就是我，我们几次在家里面聚会嘛，我们去去小皮家，包包括去肖肖师傅家，上海人民好像就是请客吃饭、待客都是点外卖然
2: 后，对，这种都都不自己做。我觉得确实是生活节奏的。加快会导致这一方面的东西流失。啊，这个可以上升到社科层面的那些那种现代性的理论呢，可以可以掰扯很多，但也没必要。但我觉得，呃，其实这个东西呢，在在有些地方，我觉得会有些回潮。我我我听说啊，就现在，比如在四川，很多很多年轻人，二十来岁年轻人，他们在尝试重建民俗，发明的传统。呢。对，我正想我正想用这个词儿，就都是发明的传统。对吧，很多比如跟着 B 站上那些美食 UP 主他们的那个那个那个、那个、那个视频，你知大家在重新复刻年夜饭什么的，有有有有点这种感觉啊。
1: 复刻年夜饭，这听上去非常奇怪。不过我要更正一下，上
0: 海实际上还是有一些比较地道的传统的这样的一些讲究，也有，比方说在浦东或者是在松江这些地方。啊，当然从，从不好意思啊，站在上海人的语境下，会有一个很很微妙的所谓市里的人和郊区的讲究。但是呢，如果要说上海有什么地方对于传统还是比较在意的话呢，相比之下，浦东有些地方的人还是比较讲究的。我以前有个同事，是个特别特别能干、特别优秀的一个一个同事。我们那个时候就在那儿晚上加班的时候就闲聊嘛，就说：“哎，你这个处理这么多的事儿。”张罗这么多的事儿，为什么能够张罗的井井有？他就讲了个特别不幸的故事。他说他他家是一个就是啊普通的本地人，然后呢他们家还有一些亲戚是吃斋念佛的，然后呢他们后来有一个弟媳还是一个怎么样的亲戚呢？他们那家是信那个天主教的。所以说，到了逢年过节，好多亲戚要一起吃顿大菜的时候，这个安排起来就特别的复杂，因为你要在一桌当中，就是要融合很多这个不同的民俗文化传统的这些讲究，保证大家相互之间都互不打扰。所以，我我就说他的那些处理复杂交易合同的这个经验，全都是
1: 在家里面这个张罗年夜饭培养出来的本事。也没想想到一个年夜饭可以看到很多职场技巧啊，这样子
0: 。这个绝对是职场技巧。我那个时候还跟他传传授过很多奇奇怪怪的这种民俗传统，<笑>说怎么跟天主教搞好关系。他那时候来了个弟媳，说是什么到了。到了坟头不肯磕头啊，冬至要怎么怎么地呀、啊，这个就和上海本地还是有很多风俗有有冲突，有冲突的地方，这些东西要安排好。其实不，我相信不仅上海吧，可能各个地方都还是会多多少少有些这个传统上的冲突的。
1: 然后我们下面聊下一个话题啊，因为今年确实啊，今年除夕有一点不一样啊，各地好好像都出出出了一些新规啊，就是之前有一些地方有非常严格的禁放烟花爆竹的这种规定啊，但今年似乎是有一些些放宽啊。不过因为今年冬天非常特殊，各地的这个医院和医护人员也都处于一个比较高压的这么一个防疫的状态啊，我们本节目还是不建议大家燃放烟花烟烟,烟花爆竹，以增加这种医护人员不必要的负担。啊，但我们还。还是可以把它当成一个历史记忆来回忆一下。我先问一下两位啊，特特别我们从先从小 P 老师开始啊，呃，在上海你有过燃放烟花爆竹的记忆吗？有，我记得我们小时候是放
0: 放烟花爆竹的，是吧？对，但是呢，我我们家我自己其实很害怕这个烟花爆竹，所以对我我我个人很讨厌，我觉得这是个非常他他一看就会很讨厌放烟花爆竹，毕竟他是雪菜党。我待会儿跟你讲，我会怎卖爱放，<笑>觉得这是一个很非常吵闹又很危险的一个一个事儿。我记得小时候可能各个地方都有，就是小孩子喜欢玩那个摔炮。还喜欢玩那个飞毛腿，就是点一下之后，这个小的那一小段，这个烟花会飞的到处都是，发出个很大动静。我童年最大阴影就是怕被这玩意儿炸到，所以连带着我一直到现在。你上辈子是不是 umbrech？ <笑><笑>但但还好，我我觉得我们小时候还是有两年赶上的。后来大概在啊、呃、读大学就是。二零一零年前后有两年，上海实际上烟花爆竹是解禁的。对，上海在二零一零年前后有几年烟花爆竹是是解禁的，所以那两年实际上还是可以看到，因为我们家住的比较高，是可以看到全市是就是沉浸在这个烟花爆竹的这个海洋当中，而且我我记得我们家当时可以远眺那个上海展览馆。我其实不知道具体在哪儿，但是上海展览馆啊、呃、那个附近每年都会放那个非常漂亮的烟花，可能是官方的，就是质量非常高，又大又圆又亮，然后很远都能看到。然后我就特记得特别印象深，就是远远能看到那个上海展览馆的那个建筑，然后上面有一些啊、呃、非常漂亮的烟花。所以可能上海的烟花再次收紧是二零二零二零一一一五一六一三一四年之后吧，才才又再次收紧。我记得当时。那个上海市民，著名上海市民范志毅还在《新闻晚报》上面登了个文章，说什么“从我做,做起，以身作则，这个禁放烟花爆竹，诸如此类的”。所以其实也有个过程嘛，不是说上海人从小没看过烟花爆竹，这个完
1: 全是这个地域的刻板印象。行，反正听了小皮老师的话，我大概知道他们家的房价了啊。然后接下来就是郑世亮老师啊，你这边应该是经验会更丰富一点。我们从小放烟花爆竹，我们都很硬核的呀，我们放的是大地红，好吧。什么四百响
2: 、一千响，我都放过
1: 。嗯、你们放了那种，因为烟花爆竹分很多种嘛，一种是像冲天这样子的冲天炮，那个我们也放了、嗯。然后还有一种是在，比如说在地上炸这样子的，哎，<是>都放过。所有的所有的烟花爆竹通通放。你有你有没有什么你特别喜欢的
2: 炸的类型？我主要是喜欢跟我的那个堂兄和堂弟一起。那个时候我们在农村里面，比如去农、呃、那个乡下的亲戚那边那边玩。我们就当然这个说出来不太好，当什么擦燃一一根鞭炮就直接往那个粪坑里面丢，丢完就跑啊！所以真的有人这么幼稚搞这个活动，啊？我一直以为是民俗传说来着啊，并没有，我们就真的干过。<笑>但你而且确实觉得很快乐，就足以说明就是男孩子多少带点那那啥，带点幼稚
1: 。虽然我觉得这个问题不太好，但是我想我知道他的快乐在什么地方。<笑><笑>哦，他 <okay> 就是很快乐，搞破坏的快乐，就是恶作剧的快乐，会有沼气爆炸的那种感觉，会会有这种危险吗？啊。并没
2: 有，就是你，你有没有见过乡下的农村的那种？当然见过，<丢><对>但我没有往里面丢过这个东西。<笑>恶作剧的这种快乐啊，而而且我我们小时候那个那个那个烟花，因为过年的时候，像我小学。主要是主要是小学，主要是小学。小学的时候，其他的娱乐形式也比较单调，就是兄弟几个凑在一起放烟花爆竹，这个就特别快乐。就是真的是什么样的烟花爆竹我都放过。而且我我小的时候，我住的那个小镇，它是有玩龙灯的。这是一个什么样子的？你能详细的讲？我都已经忘，应该是除夕夜，大年三十的时候，一大帮人舞狮子，然后那个那个把龙灯举起来
1: ，就是游龙灯。我怎么发现你你说的这些传统都像央视会去拍的那种？<笑>而且我觉得这挺挺像闽南、两广这一带的，不不不不
2: ，闽南那边有更加硬核的，什么赛龙舟之类的，那几个就就我们就搞不定，我们就是过年的时候有游龙灯、有舞狮子，还非常热闹，然后就噼里啪啦放鞭炮，非常带劲。所以你说现在年味淡没有？我觉得严格意义上来讲，真的还是淡了不少。那至少你看，这种烟花爆竹燃放的那种硝烟的味道，那不就是年味吗？那现在就真的没
1: 了。我我记得这个烟花爆竹对我造成最暴击的就是这个这个，因为我我本人是个夜猫子嘛，然后特别是过年的时候晚晚上看电影会看的，最关键的就是初四的晚上睡觉以后，他初五不是要迎财神吗？然后迎财神的时候会从非常早就开始放，一直放到中午，然后我基本上就从可能六七点钟就开始，就是你可能刚刚睡下还没两三个小时。然后就不停的要受受到烟花的暴击，但确实我因为我们家现在在南京住的是比较市郊的市郊的地方，那个地方放烟花还是比较凶的这样子的。我有几年就出现我跟我妈说话都听不见对方讲话的这种，其实都不是在我们家附近放的，但那个事情就巨大无比。但是去年呢，可能因为疫情啊等等等诸多原因，放烟花的人变少了，确实会感觉好像似乎少了点什么，这种感觉似乎还是存在着。博乔
0: 老师自个儿放烟花吗
1: ？我。我以前在，因为我我我父亲是苏州人嘛，苏州太仓人，我在太仓放过我我所有放烟花的回忆全部都在苏州，就是在苏苏，而且。也是有，还甚至有那种箱式，就是一长得像一个箱子一样的，对,啊、对，放在对啊，那个那个我也放过，那个是很漂亮的那些大大对，然后还有那种用手持的，像一根那个很长的那种，那个一个
2: 是很响，另外放出来之后会燃出爆出那种很漂亮的烟花的夜明珠蓝蓝色的一根，哇，你竟然能够把这种东西叫出名字来，可见我对爆烟花爆出的恐惧之情有多深，对吧？<笑>我刚刚是一时语塞，因为这个东西我都放过，但我不知道名字，你知道吗
1: ？对，我记忆中，而而且有很多家长要点燃以后，然后那个。那个家庭里面的女性会疯狂地往后闪，然后男性就会再站在前面，然后要找到一个特定的时间把它放开，它才会往天上冲。如果时间拿拿捏得不好，要么就掉掉在地上，然后你不知道它飞到什么地方去，要么就是会把手给炸伤这样子的。然后就是那种我从小到大对烟花爆竹的最大的回忆就是这玩意儿很危险，因为我但凡要想去靠近一点的话，我妈就会拦着不让。然后我妈会非常仔细的检查每一个他们要让我接触的烟花爆竹上面的什么手持的办法，尽量让我避免我受伤。所以，我从小到大,大的记忆就是这玩意儿非常他
0: 妈的危险。你们见过那个小钢炮放的那个烟花吗？就是像那个小型的迫击炮一样，有个炮管、钢筒的那种，那个烟花才才是比较比较
2: 硬核的，但那个东西挺危险的。嗯、我我我原来放过也一次，但是。之后就听说，就也是看到消息，就是说有人因为放这个东西，就造成了一些事故。
0: 上上海每年大年初一的《新闻晚报》上的固定新闻，以前就是市郊的
2: 某某人用那个小钢炮放烟花，然后把脸给炸伤了。然后这个新闻反正每年总有总有一回，因为这样的鞭炮鞭炮呢，并不总是质量是好的，它总有一些劣质的，就很容易出事比如说我小时候有也也是一个传说，就家长一直告诫小朋友说，你鞭炮放完之后如，如果如果没响，千万不要把脸凑近了看，就很容易出事
1: 所以无论是出于对医护人员的考虑，还是出于我们对我们自身安全的考虑。还是请大家在本个春节啊，尽量远离烟花爆竹啊。不过我以前看过一个非常傻屌的新闻，就是好像在美国，好像类似于像新星,星纳提这样的地方，他举办一个烟花大会，然后肯定是专业的嘛，这样子的一个专业的那种烟花。结果这个专业的烟花场合，他设置烟花燃放的时间设置错了，他所有的烟花是一瞬间全部放掉，而不是一个比如说每隔五秒、每隔十秒开始放，所以就导。哦导致辛辛苦苦去那边看的很多居民，在二十秒之内见到一个无比绚烂但不知道在放什么的白昼一样的天空，然后之后归于沉寂，这个烟花大会就结束了。这是我看到我几年前看到的最傻屌的一个新闻，这样。烟花还挺危险。我们以前复旦法学院这
0: 个校庆的时候，当时是周年庆，所以晚上搞了一个文艺演出，然后还有一个烟花的一个，应该是请来的很高级的烟花，后来好像就出了事故。他有两发，这个烟花不是对着天上放的，是。是好像是冲着地上放的，所以在我的记忆当中，那个烟花大会最后的这个前面都很漂亮，但是最后的那个结局是有两发烟花似乎是在非常紧靠人群的地方炸开，然后所有的人就很很很恐惧的往后
1: 逃窜的这个这个记忆。行好，那看来还是不要大家还是记住我刚才的话啊，这样子。然后接下来就是我们对上海人民小小徐老师的一个灵魂拷问啊，都说你们上海人亲戚之间关系不太好，所以。过年不是很喜欢走亲戚啊，当然我知道这个节目或许会有有一些你的亲友来收听啊，所以你可以以我有一个朋友这样的志士<笑><笑>来进行一个开场，<笑><笑>没没关系，我可以介绍一下我们家的情况，这我觉得这可
0: 能在上海的家庭当中有有一些代表性吧，就是其实就是我爸妈两边的亲戚人数都非常少。因为我我我只有一个舅舅和一个姑妈，等于父母两边各有一位同辈的亲戚，所以就是所有的人在一起吃完年夜饭不需要走亲戚，因为所有能走的亲戚全部走完了。所以我们家过年的时候的这个节目之所以不走亲戚的最简单的原因就是年夜饭只要一桌十个人七八十来个人，已经已经完成了全年所有的收红包的任务，你这个年初一开始是没有机会收到更多红包的
1: ，都见过了。但你们就是。其他的家庭就是，比如说，总会有一些兄弟
0: 更远房一点的亲戚是，相对就比较少，确实确实比较少，可能有一些。相对远房面的亲戚比较亲密的，可能会呃走亲访友。还有呢，上海以前过去会有些朋友会春节走亲访友，但是可能到了我我们自己这一辈，显然已经已经没有了。我爸妈那一辈，多少还有一些朋友会春节的时候来拜访，会有一些什么同学聚会，对，会有些同事。我我记得我同事也会春春，同事会有。我我妈对于春节的回忆，这就是上海人上一辈的回忆，就是说，呃，外公外婆会熬一锅很大的。粥有点像腊八粥，就是把各种啊、呃、食材，主要是甜的那些食材，大枣呀这样的一些食材放熬一锅很大的粥，然后这锅粥呢就就藏着，然后整整春节的这五天六天的时间，但凡有有亲戚来上门，就就就从这个大锅里面就挖一勺粥，然后呢。小孩子等于就可以趁着这个机会，能够蹭上半碗，蹭上小半碗，然后可能到了年初五这个半年的这个高峰，呃，慢慢过去之后，可能剩下的那些粥还能被小孩子再能够分上一小碗吧。这个就是上海
1: 人民的过年走亲戚的方式。南京人民怎么走亲戚的？来，伯乔老师介绍一下。我们家不走亲戚，<笑>我们家我其实我妈兄弟姊妹非常多，然后而且其中大部分都居住在南京。
0: 伯乔老师之前把这个火力集中在上海，没想到暴露了自个儿家也是不走亲戚的传统
1: 。对，就是。是，哎、嗯，我我我个人，但我们我妈跟她的姊妹之间关系其实都不错，就是就是属于那种每个月可能都要打个两三次电话这样的关系。但其实似乎大家，而且现在城市非常的巨大，然后你要走走个亲戚，其实也不是特别的方便，对，比较费劲，比较费劲。然后如果但凡有人上门的话。对于我们家来讲，就是一件大事，然后就是一定要接待好这样子，因为平常没有什么人会过来。不过我还是想到一个，就是、呃、这个问题可以问帅帅才啊，呃，你过年会从从事一些就是这种中国国粹活动吗？打牌当然打牌，打麻将。但我我小时
2: 候蛮讨厌打麻将的，小时候讨厌道理很简单，因为小时候就自命清高嘛，觉得麻将是你们这些恶臭的大人专属的玩具。我们当然要打些高雅的，什么《泰格励志传》《三国志》这种东西的，《三国群英传》。等到你入坑以后，他整到等到你等到你成为一个大人之后，你就打麻将非常快乐。过年就是我们疯狂，而且我们湖北的麻将的规则非常的劲爆，我们那个叫血流成河，要打到最后一个人是吧？就是我们的我们不像，对我们不像上海麻将，上海麻将比如你胡胡一胡一次，呃胡一次，就大家就推倒重来，重新洗牌来过。我们是打到最后一张牌结束，就是你只要把牌型做好之后，你可以一直胡下去。所以像我妈这种牌神，就是她做做好那种牌型就九连宝灯，清一色九连宝灯，专业名词出现了啊、就是，就是就是比如你你胡万一次，你可以从一万一直胡到九万，就非常的残暴。就自从我。窥破了这里面的秘密之后，我也爱上了这个游戏。你知就过年就打牌，就打扑克，然后然后打麻将，对，非常快乐。扑克是打什么扑克呢？我们就打八十分啊，打斗地主啊。但打八十分主要是我来
1: 上海读大学之后的习惯。我发现上海人太喜欢打八十分了。哦，是的，是的，是的。我学会八十分，居然是在汉堡的三个上海跟三汉在上海，<笑><笑>在他们的汉堡宿舍里面学会了打八十分。啊，你的故事这么有传奇色彩。然后我当当天晚上就爱上了。八十分这项运动<笑>对，对八十分，我觉得跑分这种东西太太有，就是需要动动脑子，但
2: 是又没有那么动脑子这样子。但是打八十分很容易伤感情，就是如果你的对家打得不好，你很容易发脾气，就是、很容易很容易被整破防
0: 。你们打牌打麻将来钱吗
2: ？来钱，当然来钱。但是我们来钱呢，来的比一个是来的比较小，另外就是以娱乐为主。比如最后哪哪一家赢的比较多，会发红包的，就把钱还回去。是
1: ，反正在在我因为我妈妈这边算是知识分子家庭。就是对于打麻将这种事情是比较鄙视的，但是我就会看到去我爸爸家里面过年的时候，就会看到他们家在打麻将，然后回来以后，我小时候就用那种乐高积木嘛排排成一排，然后推了，然后说糊了，结果被我外婆看到，被我。外婆一通臭骂，这样子，这就是我小时候对于麻将的这种观感啊，这样子的。OK， 除了打麻将以外啊，我还想问大家一项另外一项非常独特的春节娱乐项目啊，就当然我相信各位都会不不会看的，我们刚才也 Q 到了这个东西了，但是我想问，他会成为你们家里面这七天里面时不时吃饭啊？亲戚朋友来啊时候，或者说你们家在在家里吃年夜饭时候的背景音乐嘛，就是春晚。我觉得是这样的，春晚小我小时候春晚对我来说
2: 非常特殊的意义，因为我到现在还记得当时，呃，就是我们全家人聚在一起看春晚小品，就被赵本山的那个昨天、今天、明天。嗯九八年的和冯巩啊、呃，和冯巩还有郭冬临的啊，那个女足啊什么。对对对，就关键是郭冬临那个弹那个吉他嘛。最最搞笑的是，我后来在网易云上面听那个《新长征路上的摇滚》，点进去最热的评论是，我觉得郭冬临唱的不错。<笑>就我当时，<笑>郭冬临不是唱过一段《新长征路上摇滚吗》嘛？那是我，对，那是我很小的时候，那也是应该是九八年九九年，就那个时候是我们家里面人是最齐、最最开心的时候
1: 。我觉得那个时候的春晚的小品和相声啊，至少。还有一些笑点，不是至少还有一些笑点，那明明是巅峰，好吗？你想赵丽赵丽蓉什
2: 么？陈陈佩斯、佩<吧>赵本山，而赵本山也在他的巅峰。而且关键那个时候家里面的人齐，就后面因为各种各样的事情慢慢没有那么齐了。就像最，而且那个时候我还小，都是小学，兄弟几个就端着饭碗，真的是跟大人在一起一边看一边笑一边喷饭，真的是喷饭，物理喷饭，不是形容。就是春晚那个时候，春晚对我来说是有意义的。后面的春晚慢慢慢慢就没意思，就大家就坐在电视前面就打牌，然后偶尔看两眼，所以还是会成为一个背景音啊、嗯，还是背景音乐。对，不像他们这种高冷的上海人就完全不看
1: 。来来来，来反驳一下，真不看，<笑><笑>真不看 ，OK 了。好，<笑><笑>对，就是、他你让他聊，他没什么好聊，因为这跟他们没关系。但但其实我以前看这个春晚的收视率图啊，我觉得就是会有，就这几年会有一些变化。但是以前基本上就是越往南越不看。广东是最低，据说广东收视率就百分之三。然后罗永浩在他的那个那个老罗语录里面就就说，广东人春节习惯比较好，喜欢逛花市，但不喜欢看春春晚这样子因
2: 。因为广东的温度，一月份你还可以穿着单一逛花市，还是很惬意的
1: 。然后罗永浩对于春晚有有一个非常精辟的评论，他说：“我每每次为了尽孝嘛，必须要陪陪妈妈看春晚。”我会吃一片维生素 B 六，孕妇吃的，治疗呕吐用的。<笑>
2: 所以老罗语录能火不是没有道理的
1: 。我我觉得不看央
0: 视春晚的很简单的原因，是因为在过去其实很多地方台都会有这个啊各地的春晚，你们是看上海春晚不会？对，会有很多这个除夕夜的各种各样的节目，所以春晚并不是唯一的一个选择
1: 。上海春晚一般
0: 有有没有什么比较经典的？没有什么经典的，但至少这个主持人你脸熟呗。哦，图一个亲切感。我
2: 坦白讲，我过
0: 去的五六年每年春晚春除夕夜都是看 B 站的这个春晚活动的
2: 。我我已经猜到他的答案。是 B 站但我说实话 ，B 站的拜年季也是一开始的话，让你觉得很惊喜。但我觉得最近也慢慢有些陷入套路化的疲态了，这也没办法。我觉得最关键的是，因为他们要本来就是一个小众的亚文化的一个大家自己内部狂欢互动的这样一个很好的氛围很好的这样一个东西，他一旦追求出圈、追求主流或者被那个更高的层面去接纳、去承担一些其他的功能。那势必会走向无聊化。那春晚不就是这样无聊的吗？春晚八十年代的时候不也挺有意思的吗？九十年代不也挺有意思的吗
1: ？对，我觉得就是陈佩斯演的那些小品啊，就无论是什么，他那个警察与小偷，他那个跟朱朱时茂两个是姐夫和弟妹的，呃，和那个那个那个那个小舅子这种关系，然后包括还还有像他那个主角配角，我觉得都是特别经典的。而而且现在看啊。我我仍然觉得他非常有有意思的这种小，现在真的是越来越少了啊、呃。不过不过话说回来，我自己有一
0: 个非常上不得台面的个人经验。上回刚刚不是讲到说我们那年法学院，然后呢，当时还正好还搞了一个晚会。所谓的晚会就是，哎呀，和这个春晚很像，就唱歌、跳舞、小品、相声之类，有的没得的,的内容。当然，第一是你组织了晚会，就知道为什么这个节目每一个都要那么的正确，因为确实你在筹备的过程当中会想到很多这些需要考虑、需要注意的事情，就和观众的想法很不一样。我个人更特别的经验就是，后来这个晚会办得非常的成功。成功到当时有很多的周边的居民不知道为什么那天也溜进来看了节目，所以就是那个坐在学校的那个大礼堂里面，有好多是外面晃晃悠进来的本地居民，然后这些人的笑点巨低无比。就是我们刚开始的时候，我们还是那个小品或者相声，是到了笑点大家一起笑；等到这个晚会三分之二之后，只要台上有人说话，下面就会跟着一起起哄。然后我就我是那次才意识到，就是可能对于很多人来讲，就是晚会本身的氛围，晚会本身的这种快乐的气氛。本身已经很有感染力了，至于台上说什么好像不是很重要。我当时坐在下面就又觉得自己很成功、很自豪，又觉得很错愕，就是哎，这笑点都还没来，你
1: 们怎么已经在下面笑得人仰马翻了？因为我觉得就是年轻人，就是就跟一个像日本的甲子园啊，或或者说很多那种年轻人办的那种那种那种音乐会啊这样子，他更更更给你冲击力的是那种比较青葱青春。虽然是有一些青涩不完美的地方，但是仍然是会让你感觉很感动，就是因为它是有一种那种青青春的那种张力，所以我觉得是这种东西比较打动人。这样子 ，OK， 那我们下面进入了这个本台的一个比较两位老师的所长的这个环节啊，就是关于这个春节的历史问题啊，因为这个像现在过春节的，就包括像越南、韩国。还是在过春春节的，当然还有包括我们中国这样子的。但是像有一些地区地方，比如日本，它已经脱亚入欧了，它这个春节已经不再过，再会去过一个所谓农历的这种春节了。但其实，在中国的历史上也是发生过类似的事情的。呃，春节曾经一度也要被取消掉啊，甚至被当成一个陋俗啊，这个整个取消掉。这个两位老师。要不先介绍一下
2: 这个情况。其实你刚刚讲说一度被当做陋俗，其实这里面还蛮复杂的。其实是辛亥革命之后，国民政府想拿春节下手，后面到了文革的时候又想拿春节下手，但是要过国革命化的春节嘛。其实这里面我觉得这还不是一个中国特色的东西，这其实当时在整个亚洲范围内，其实日本和韩国都有过类似的动议，就是说要对春节做一些这种呃改动。这个改动背后有更加深层次的结构性的东西。当然日本是成功了，现在日本的新年就是跟元旦。就是直接关联起来，完全接榫。对对对，但是那个韩国，包括那个中国大陆，包括台湾，包括越南吧，好像都还是在过那个农历新年。这里面的原因是非常复杂的。我觉得当时国民政府之所以要做这种春节的改动，是因为当时的整个的时代风气是这个样子的。你要移风易俗的话，就要就是要从这种最受到民众拥戴、最受到民众支持和接受的这样一些大型的仪式。大型的活动最重要的日日子入手，而且当时提出来的东西都非常激进。当时是全面的、普遍的、各个角度的、各个意义上都在做这样的变动。春节，其实春节我们今天看起来废除春节觉得不可思议，放在当时那不算个事儿啊。当时提议废除春节这算什么？你想当时还是汉字都要废除了，哪有春节什么事儿的？对，当时还要废对，当时还要废除汉字对吧？同是吧剪辫子，放小脚，女人读书识字上学。女人去工作，对吧？还有，呃、当时还有废中医，关键是当时全国很多老中医提出来要废中医，你知道吗？还不是今天网,网上的那些科学主义者，不是那些中医黑要废中医，当年是很多老中医要废中医，所以当时废春节只是在这一波风气里面，其实都没有那么显眼的这样一件事情。对
1: ，现在听听上去，其他的都还蛮正确的，还蛮正确。啊，是不是反正非常之正确这样子的 ？OK， 当时确实就那一波就是西朝东来嘛，西学东渐嘛。我我查过资料，好像是当时提过这个废除春节分分成两个阶段啊。第一阶段是孙中山那个时候想要废除春节，但是后来孙中山因为就那个袁世凯成为总统了嘛，这个袁大头他好像就是似乎一度想执行这个政策，但是没几年就放弃了。然后蒋该死，他其实也是希望能够蒋该死他废除春节。节的时候是非常激进的，他要求所有的店铺在春节的时候是不准开门的，不能开门，你必须是一个，也就是不不，你是不准歇业的，就是你必须要春春节的时候跟你平常一样，你要是正常营业的这么一个状态这样子的。然后，但是好像后来因为种种，特,特别是这个九一八发发呃九一八发生以后吧，然后呃包括还有七七七七事变。然后这些一系列的政治事件冲击太强烈了，所以后来其实也没有执行下去。我还看过一个老舍的回忆，老舍大年三十晚上回家，然后陪母亲守岁，守到一半就跟母亲说是要去睡觉了。然后他妈说：“你怎么这么早就睡了？你还没有陪我陪完呢。”他说：“我明天还要上班。”然后他母亲大惊失色，说：“你你怎么还要上班？明儿不是大年初一吗？”他说：“大年初一在。”一个月前已经过完了，就是那个新年，就当当时是把新年当成春节来过的这样子的，所以是有这么一个阶段。而且当时蒋介好像为了能够不过春节啊，他甚至找蔡元培来背书，他可能觉得自己形象不太好啊，他专专门找蔡校长来做做一个背书啊，这样子的。嗯，
2: 当时应该是一九三零年的时候，蔡元培还在街头演讲嘛，呼吁大家去过新历，就是过元旦，不要过那个旧历的新年，就是春节嘛。这这背后其实就是新历旧历之争嘛。但日本就非常搞笑
1: ，就日本
2: 呢，他是把那个旧历废废掉，是过新历。可说，你他过新历的时候，他就历的那些节日都还保存着。他们的七夕就是新历的七月七号，然后端午是新历的五月五号。呵呵
1: 他就拼你这个，这个非常的日本新生活运动。虽然在这个春节这个问题上是折折戟了，但不代表我们不不应该跟一些这种春节当中的陋俗啊做一些斗争啊。下面我们将会进进入一些呃略带这个这个这个争议色彩的话题啊。就是我我前两年也看到啊，呃一些新虽然后来这个新闻被辟谣了，但是很多人还是在讨论这个事情啊，说一位有有有，好像是一位女性。跟随自己的丈夫回山东过年，然后呢，在过过年的时候呢，辛辛苦苦做了一桌菜，结果在临吃饭的时候呢，被告知。女性不能上桌，然后她怒而就掀桌啊，这样子的，就是 literally 的这个掀桌啊，这样子的。但是，但这个新闻后来就是会有一些辟谣，然后无论是从事实层面的，还还是一些这种我们的山东朋友啊现身说法，说我们山东根本就没有这样的习惯这样子啊。但但是确实在过新年的时候啊，全国各地好像多多少少都有一些这种这个移风露俗啊，比如说拼酒啊，然后包括浪费一些食物啊这样子。两位对这个春节陋俗有没有什么一些各自的看法
2: 啊？春节陋俗是这样的，你前面讲到说网上有很多人反驳，我能够理解的是这是一种出于朴素的爱家乡的情怀。其实我跟我认识的山东朋友交流过啊，这种习俗还是比较常见的。究竟有多常见、多普遍，我不能通过身边统计学来做一个铁口直断。但确实，就他们的说法来讲是比较常见的。我觉得这个也正常，因为我们其实上一个话题嘛，就也也就简单聊了一下。我觉得春节这个东西，它背后它是个一揽子的东西，它是一个一个一个结构性的东西，就是说本身它是植根于一个大的一个一个框架里面的，植根于很多很复杂的我们日常日用而不知，我们一直在浸润在里面，我们接触不到的东西。你在这里面。你很难超脱出来的，就是因为人毕竟不能揪着自己的头发离开地球，对吧？嗯，一个很好的，因、哎、为我其实我非常喜欢山东人，山东女孩、山东男孩都很好，各有各的好
1: 。我怎么听的“山东男孩”这个四个字像后期找不上去的一
2: 样？<笑><笑>啊，那那并没有，你不要对我做这样的恶意揣测。不管是人品啊、作风啊什么，我都很喜欢。但是你会发现，他们回到家乡，处在家乡的环境当中，就有有的时候会有点身不由己，或者自由不由自主。对，就不是之前一个特别搞笑的一个视频，就是说靳东回老家跟他老家的那帮发小敬酒嘛，在酒桌上那个说话嘛，然后有人就贴出来说是,是典型的山东好女婿的形象，只要再开个什么奥迪的公务车回家，穿个干部夹克，那就把山东丈母娘心目中的好女婿这个要素就拉满了。就是就是网上大家应该还搜到，可以去搜搜看看。就靳东，据说按照山东的评价说，靳东在酒桌上这一套就属于特别规范，很会来事儿，拍胸脯什么酒酒杯要递到什么时候，然后每敬一个人的时候要说什么。的话，然后话不能太长，不能太短，不能太官腔，但是也不能太白，就很有讲究，你知
1: 道吗？这个这个背后都是有一整套东西在里面的。OK， 今天这个节目除了上海人受伤比较重以外，我听说了，山
2: 东人受伤也比较
1: 重。OK， 还还好还好
2: ，就是包括你说你不让女性上桌，我问过山东的男性和山东的女性，他们虽然觉得这个东西好像在别的地方没有，但
1: 他们好像也不觉得这是个事儿，不觉得这是个问题，哦、是吗？山东女性也都这么觉得
2: ？对啊。我我，而且我接触的还是山东的受过比较好的教育的，当然当然可能年纪上会稍微大一点，七零后啊，他可能不像八零后九零后，对吧？现在零零后都要整顿职场了，对吧？现在我网上的那些话题，我我觉得都是九零后零零后会比较敏感一点，会比较反感一点，他们难以接受。你再往前，七零后八零后，他们可能多少会觉得有点奇怪，尤其他们走出山东走出老家之后，别的地方没有这样的习俗。但他们似乎也还好，他们回到老家，他们可能也不会选择多多么激烈的做出一
1: 些反抗。因为我想了一下，过年的陋陋俗很多，其实也并不仅仅体现在过年的时候啊。你你你，你比如说女性不能上上桌这件事情，可能对于他们来讲，只不过是挑了过年的时候回家罢了。但我们可以聊一聊另外两个过年时候的一些，其实不是陋俗啊，但是我觉得会非常有聊的，就是、嗯、第一个问题就是、嗯、压岁钱。<笑> OK， 压岁钱第一个问题啊，就是你们的压岁钱会上交给父母吗？从来不上交，从小到大没上交过。而且我每年压岁钱还拿挺多的。上海人民，请说一下
0: 。我大多数压岁钱交给父母了，然后我我我妈会每年压岁钱会凑个整帮我存起来，就是比方说，所以你所以你现在积攒下的压岁钱还在吗？还在还在还在。我我妈非常小心翼翼的把我所有的压岁钱都收起来，然后每年都。啊、呃，会补贴一个整数，然后存到存折里面，然后还会每年都把那个数字告诉我
1: 。压岁方顶
0: ，对，然后我可能每年会从压岁钱当中节留一小部分，节留个一两百啊、呃，留留在自己那，儿。或者还有可能就是有一些亲戚的压岁钱漏网之鱼嘛，没有及时上交上去。所以我记得我在春节的时候，这么多年春节当中，唯一靠压岁钱干过一件。大事就是寒假的时候和我表哥俩靠着我当时压岁钱买了个 PS 四，啊，没没没有，那时候都是小孩子小学的时候买那个四驱车那个车模哦，你有没有看过《四驱小子》这部作品？没看过，那你的童年错失了。对，买买那个四驱车，关键是我们那那次是有点离谱，然后就二十块钱一辆。直接一张一百交过去，所以一人一天就弄了五辆车，然后到晚上的时候，这个东超事发就有点……你
1: 这个多少沾点变态，对，场面就有点下不来了。哎，不是，那,那不是 ，OK， 那那你妈收你压岁钱，她给的理由是什么？不需要理由，这是
0: 什么理由？我觉得我妈给我的理由其实很简单，就是说这个钱金额很大，所以是需要被管理起来
1: 。那我我我不知道这这个问题能不能问，你大概收到压岁钱的金额的 range 是一个什么样子的<笑>一个问题<笑>？我我觉得一两
0: 百吧。我觉得上海上海这边好像压岁钱既不算特别多，也不算特别少。是你小时候还是说你长大以后都都是一两百？一一两百，我觉得我到初中、高中可能差不多都是这样的一个数字，礼节性的一两百、两三百多一点、少一点，但一年下来可能总数在啊、呃、三四千、两三千、三四千。可能后来越多，一开始可能一千、一千左右吧，多多少少有点压岁钱来自亲朋好友的。你们会给那个长辈送压岁钱吗？我记得我我我我给呀啊会会给长辈压岁钱，这不是长辈给我们压岁钱吗？红红包红包，工作了以后会给会给长辈红包。你们有这个没有？完全没有。我记我记得我工作的第一年，我以前也没有这个概念。我记得我工作的第一年，到了大年三十那天，那时候还是工作日，然后就有好多同事跑到那个银行的 ATM 机那边去取钱，就是要去取钱。我当时还没有意识到，发生了什么？他说哦，要给要给长辈封红包，因为现在已经工工作了。然后我们。我们那个时候几个刚刚入职的这个同事也有样学样的跑到那个中国银行，反正中国银行那个时候晚，就是很生意很兴隆，就是有很多排队的都是跟我们这样年纪差不多的年轻人，说是要取，当然也是象征性的，可能取个八百一千，然后说是要给啊、呃、长辈送红包。我记得我刚工作那两年还有这个，现在时间久了，
1: 长辈送红包这个我这真的是我第一次听说还还有这样的事情，是的，是的，是的。OK， 但是你们那边拿红包需要磕头吗？
2: 当然，我外公外婆，然后爷爷的红包就是磕得可可开心
1: 了。哎，那你现在会给你自己家的晚辈就是包红包吗
2: ？会啊，就是那个，但是我都好几年，我都已经四年没回去了，因为过去疫情三年我都没回去，逃掉了很多这种红色炸弹的负担
1: 。呃，反正我们那边过春节时候，那时候我压岁钱给的挺凶的，但是必须被父母全部收缴，而且好像对方。就是对方无论是叔叔阿姨还是什么，他们像是想好的一样。就是我是遇到过有对你不错的亲戚，他是真的想给你塞红包，他会找一个你爸妈不在的时候悄悄。给你那个钱，你还有一丝丝可能扣下来，但是大部分的时候，他们是在你爸妈在的时候塞给你，这就导致这个钱完全没有办法、啊、这个节留下。这个这,这个完全是父母这一辈之间的这个资金往来，跟你没有什么关系。对,对，然后后来我爸就跟我解释过嘛，说这个人情是要还的呀。你这个三四百过完以后，你是自己花掉了，我们还要拿我们自己的钱去贴人家家这样啊？我后来后来我大大
2: 又回到了礼物的逻辑，
1: 对对对。后来我大概是十岁的左右，第一次听见完全没有读过人类学的我爸跟我讲解这个礼物的流动这样子的，是的。OK， 那我们再讨论第二个，这个也不能算露宿啊，这个应该算是一个很古老的讲法我自己也查过一些资料啊。就是过年不能剃头啊，正月剃头死舅舅。对，正月剃头死舅舅。我不知道两位会遇到过这样的民俗吗？没有，上海人啥民俗都没有。嗯
2: ，所以我一般过去春节，呃，就是我发现我很小的时候，就好像在这方面怎么讲？就是有点愣，就当时我就觉得，哎，真的吗？我剪剪看啊，我我过年的时候捡过一次，当然什么事儿都没有发生了啊。当然后面慢慢慢慢也就觉得就就淡然了。这种东西你可以不相信它，但你也不用贸然
1: 挑战它。我看过一个最也不要扯吧，就是一个所谓历史民俗人类学的讲法，说过年剃头死舅舅这个习俗来自于清代早期啊。我看到我这个，因为那个。对对对，因为说那个时候的人呢，呃，你这个他过过年的时候呢，他可以就是他因为满就刚刚入侵嘛，他他是说把头剃得很干净，然后呢，很多人呢就准备找过年的时候呢，呃，说不剃头什么的，然后被这个行为被称为思旧，就是念前朝，就是中汉族人的一些礼俗叫思旧，所以传着传着呢，就成为了。呃，春节理发四舅，就是后来传着传着就,就,就就就变成了春节理发死舅舅。这个，我我是完全没有考证过，就是我,我看的也是网上的一些这种传闻，有一种这个谐音梗越传越离谱的感觉。对，就是你感觉好像似乎就是这个是不是传的有一点离谱这样子啊？但是我也是没有经过一些严肃的考证啊，这个只只是在这边聊备一格啊。然后我们再聊一下。就是因为现在这个原子化家庭比较严重嘛，就就是嗯、呃，就是可能一家三口、一家四口这种情况变得越来越多。你们现在吃年夜饭会是因为像我们家，其实就是我跟我妈两个人吃，你看，其实说白了挺有一点冷清的这样子。我不知道你们现在会不会是那种。比较超大，当当然，我刚刚才也听小 P 说了嘛，他们家可能人比较少一点这样子的。但是现在吃年夜饭还会追求一个人很多家家里面能来的都来聚齐的这种这种气氛吗
2: ？嗯，至少我之前就是我在疫情之前，我回家还是这个样子的，就我父父亲这一系的亲戚和母亲那一系那一系的亲戚。还是会至少最亲密的那些人会聚起来。我对这个问题一直是这么看的。个人其实并不太喜欢热闹，也不喜欢去凑这个热闹。我宁愿找到一块时间自己在家里打游戏啊、读书啊什么的。像我白色相簿二，就二零一七年的春节打的，就非常快乐。但是我也，当我也很怀念小时候那种大家聚在一起很开心的看春晚也好、打牌好的时光。我在这一块也并不会拒斥这种东西。就是就是你让我去欢呼说这种什么。个人主义或者说这种自由什么让人获得解放，我觉得也没有。就是我，我有的时候会也会有点怀念，或者说有点想念小时候那种氛围
1: 。但你们会就是你，我不知道两位对一些现在现在过年的新民俗会怎么看？就是比如说看电影，嗯，这个是这个已经成新民俗了吗？哎、啊，我觉得还有一阵子还是成，这虽然只有四五年的时间吧，还是有一些新民俗的影啊。我我觉得最近这三年已经把这个新民俗
2: 搞没了。<笑>啊，这个这个倒是确确实是如此这样
1: 。但你们会说说就一想想选一部合家欢的电影来看一看吗
2: ？啊，从来不想。啊，我我我过年就没有这个出门的习惯，我过年非常非常宅，所以你前面说走亲戚，其实我们过年的时候，因为两边比较亲的人会凑在一起，就是就是就是大扎堆玩儿、打牌啊、聊天啊什么的，所以就还好，就也不用走。还有就是我没有黑吃饺子这件事情， <Okay.
0: S 2> 之前不知怎么地的就忘记这一茬了啊！圣诞不吃饺，来年被狗咬，是吧？<笑>结果我们光顾着过清单，就忘记黑饺子这件事情。我我觉得是这样，首先我要跟大家汇报一下我的这个研究成果。我这两天为了准备咱们这个节目，还回去研究了一下，发现大家有一个习惯吧，就是说会黑北方人，说你们干干啥过啥节都要都要吃饺子，就是为好像每个节日都要来顿饺子。我后来去查了一下，发现这个岛真的是一个正经民俗。对，有这个做民俗研究的人说，这个在山东啊，怎么又说回山东？<笑>在山东还有北方的很多地方啊，一直到民国年间的限制当中都会。列很多我们现在都没有听说过的节日，但是这些节日通通都是要吃饺子的。说在山东，六月一号叫半年节，因为是一年之半，所以要吃饺子。到了六月六号是晒衣节，吃饺子。然后夏天继续入伏，七夕中，当之前端午之后，中秋，反正但凡是个节日，通通都是可以吃饺子的。所以可想而知，就是吃饺子这个过年来顿饺子，或者说随便过个啥节吃顿饺子，这个其实并不完全是现在大家在。在黑啊，或者我觉得这应该是个确实有很悠久民俗传统的一件事情
1: 。那他这个民俗传统是怎么研究的？
0: 就是翻县制，翻县制，翻了很多地方的这个县制，或者是类似的这样的一些记载，然后就发现饺子这个东西在民俗上面是一个有很多可以说的东西。我那个时候就搜了什么汤圆啊、馄饨啊这些东西，在民俗学上面能够说的话都非常的有限，都还好。但是饺子在这个民俗传统上面可以说的话题就。太多了。据说是因为本身饺子的口彩好，要讨一个“交、这个”这个这个这个谐音，然后呢又说饺子的形状好，说饺子的形状像元宝，所以可以招财。那么又说像月牙，所以总之呢就变成这个从从包饺子和煮饺子开始就有非常多民俗学上的这个讲究。这个包饺子用什么样的手法，你这个手法对不对，这个财气就要这个丧失。然后呢，煮饺子的时候，如果把饺子煮破了呢，财气还要丧失。然后到这个饺子往外摆的时候呢，在各地也都会有不同的讲法
1: 。你们会家里面，比如说，如果但凡吃饺子的话，会在某一个饺子里面，比如说塞一个一块钱的硬币吗？这个也是北
2: 方的，
1: 也是北方的。但我们小时候是这样的，我
2: 们小时候那个。嗯，过年的时候，我想我忘记了，好像是汤圆还是包面里面塞过硬币，但但不但不是饺子，谁吃到就是中奖了、嗯。饺子为什么能够在这个这个过年的民俗里面重要呢？是因为饺子比较难吃到，因为道理很简单，比如说像那种面做的食像包子，像包子你要，你要你你那个面皮儿要能够把这个里面的馅儿拢住啊，它其实是可以只用掺少量的白面，可以用别的东西代替的。但你饺子要把里面的馅儿拢住呢，那就是是是是,是需要面是要比包子、啊、要要比其他东西多的。就其他东西可以掺杂粮，饺子掺杂粮，你掺的就是拢不住这个馅儿。所以其实吃饺子
1: 就是吃顿好的，对对
2: ，就是吃顿好的。然后逢年过节都要吃吃顿好的，就,就是就是你在传统社会啊，你天天吃到饺子，其实对北方的普通百姓来说是一种奢望啊。他们他们对饺子是最隆重的。我举个例子啊，比如说那个上世纪三十年代，就明明我觉得姜文对对对醋比较
1: 隆重，这样啊，就
2: 是为了为了为了一点醋专门包顿饺子。就上世纪三十年代的时候，你像北京啊、天津啊、河北，他们那手工作坊。比如正二月间的时候，到农村招工，他们除开开工钱，还会打一个广告，那个广告也蛮诱人的，叫“常吃韭菜，老吃黄瓜，一年到头吃饺子”。就那个时候，你去对那些非常贫苦的农业人口来说，这个许诺是非常吸引人的。但是你真的到了工房吃了几顿才才才,才明白，就是呵呵他们那儿。一年到头吃饺子呢，跟跟跟家里是差不多，就是入入了腊月辞工回家才吃上一顿饺子，好听点叫送行饺子，不好听点的意思就是饺饺子叫那个滚蛋包，你吃一顿饺子你就
1: 会。那个收工走人，好像我以前看到那个关于票号，啊，就是以前的老的那种钱庄票号，好像过年请人走也是有一个类似于像吃饺子的这么一个流程。嗯
2: ，所以我刚刚讲的这个广告，他到了那个你真的去了那个工房，他都有别的说法。他说之前叫常吃饺子，去了那个地方韭菜是尝了，那尝了这个韭菜就不好吃了嘛。老吃黄瓜，那黄瓜就是老的。啊，哈，然后一年到头吃饺子，就等到
1: 一年到了头，再再吃上那一顿饺子，头上才有饺子吃。头哦，文字梗，文字梗。不不过我还是想问问一下，因为像比如说我们现在其实时段已经不同了嘛，有有些时候会有一些不同的过年方式，比如比如说啊，我听说很多人其实比如说在海南买了一套房，当然我我这边不是要专指。东东北人啊，我因为我也知道很多上海人在这个海南是有海景房的这样子的，然后会出现那种迁徙候鸟型的这种过节方法，过年的时候去南方。但是我总现在现在过年，上海人都去日本了，去国外
2: 了，对吧？这这也是过去好景，也是疫情之之前的美好时代
1: 。对，因为我其实是在新西兰过过一次新年，就跟我妈两个人过过一次春节，我们还专门找了新西兰当时的。除夕的晚上，去去了那个皇后镇的一家一家餐馆，还不是中餐馆，吃了一顿比较丰盛的，但是真的说实话，就是毫无过年的感觉。嗯，你那你显然嘛，你你你都去
2: 到国外，你还想要过年的感觉？
1: 对，但是总是觉得说希望能有一些仪式性的东西
2: 嘛。这里面呢，我觉得是有个历史的形成的。我印象中啊，这种大家。过年的时候突然不聚了，你要去中国别的地方，甚至出国来过年，是从我大学毕业之后一一年、一二年开始，就是慢慢慢慢兴起的啊。当然我可能记忆有误或者时间不准确啊，可能到一一五一六一七到了一个高峰，慢慢慢慢的到了一八一九稍微有一些滑落，然后之后就是另外一个世界了。因为我刚刚不是跟你,你们讲了很多次，就是我过年的时候都是跟我的堂兄堂弟，就因为我们从小一起长大嘛，关系比亲兄弟还好，就一起过的。我印象特别深的我大学毕业好像是一一年还是两年，他他就跟我讲，他说我要跟你嫂子，就是我们今年春节要出国了，要去一个呃外国来来来过年，而且是大年三十过后正月初一就动身。按照往年正月初一，我们正好是大家在一起就是玩的时候，他就他就就出去了，啊，就那个时候就是这个东西呢，稍微有一点点新民俗的样子。后面，但是你也知道。
1: 对 ，OK 啊，我们节目最后啊，还是请两位来推荐一下，无论是直接跟过年有关的书或者电影，还是说就是你觉得说，呃，在家时候可以在过年的时候开始消遣消消遣的这些书和电影啊，不知道两位有没有什么推荐
2: ？首先就是那个黄建中的那一部电影嘛，过年嘛，赵丽蓉演的那个电影拍的非常好、啊，非常非常好。然后其实那个。我我一直觉得李安的那个《父亲三部曲》，就是《饮食男女》、然后《喜宴》和《推手》，非常有那种过年电影的感觉。我也不知道为什么，我就觉得这里面，后来我终于把这个事儿稍微想明白一点，我就觉得它里面有一种浓浓的就是我们现在在过年当中经常处于的那种彷徨的感觉，就是一面是传统的，一面是现代的，一面是东方的，一面是西方的，一面是个人的。一面是家庭的，他就这这些东西交织在一起。但你，但李安并没有明确的表态，就是李安在这里面的态度，你可以说是暧昧的，也可以说是高明的，就比较克制。比如说《饮食男女》里面，他一开始就讲的，他那个小女儿是比较洋派，就比较现代独立女性的，她是跟父亲一直有冲突的。父亲是象征，就是郎雄演的那个父亲，《饮食男女》里面是象征家庭的，象征那种眷恋过去的那套东西的。就到了影片结尾，来了个反转。老爹突然变得特别洋派，特别现代，就找了一个特别小的一个老婆的，讨了一个老婆。哎，女儿反而回过家庭，就陪着老爸，对吧？这个这个蛮有意思。所以虽然虽然李安这三部作品其实都跟过年没关系，但是我我就觉得这个电影特别像是我们现在身处春节那种感觉，就是你也不能说是撕裂，但是会有一些拉扯，然后这种拉扯或者说这样一些。呃，流逝是你自己个人很难左右的，你左右不了，你只能身处其中，去去任由它发展，对吧？就是喜宴、推手、饮食男女都这样。其实我好像每年差不多到过年的时候都要重看一遍饮食男女，而且那个电影拍的就确实美食的画面非常好看
1: 。那小皮老师有没有什么适合过年的时候消遣的这种书啊，或者电影啊，或者游戏这样的？我我是一个刚刚已经暴露了，在
0: 春节的时候没有任何仪式感的人，所以我觉得，可能可能对大家来说，过年的时候有一个难得的休息的机会，包括年前年后可能工作也没有那么的忙碌，所以呢，能够好好休息，读点自己喜欢的就够了。那从我个人去年。二二年的那个春节的时候，我自己看的是《摇曳露营》的那个动画片。我很我很喜欢《摇曳露营》，因为《摇曳露营》的动画给人的是一种非常松弛的、很放松的一种、很节奏很缓慢、很很休闲的一种感觉。我是觉得，在一个春节的节假日当中去看这个这个动画片的感觉特别的快乐。就是那种，哎呀，终于一年到头可以有一个相对比较放松、比较休息的时候，所以我我只是希望大家能够都能找到自己感觉很放松、很休闲的时候就可以了，导演未必要追求什么特殊的仪式感。本节目又回到了宅的本心啊。啊，博乔老师呢？到了你来推荐的时候
1: ，我我其实过年时候有时候，哎，我我跟老师说一下，因为以前写影评比较多嘛，然后每到过年的时候会写一些稿子，特别忙是吧？都是贺岁片，又很差。对，贺岁片很差。然后呢，你你当当然，我我我一般就是爱喷就喷这样子的，然后也不怕得罪偏方这样子的。然后但但是会经常要赶稿，所以我我的过年有时候会在赶稿当中度过，这样其实是一个工作的状态。这样子，对，所以其实不是一个特别良好，所以这几年春节我一般都不不接搞约了，这样就在在家安心,心过年。然后，你记忆中有什么比较好的贺岁片还值得翻到出来再
0: 看一看的吗？嗯，其实不太有哎，我包括冯小刚当年那些口碑很好的贺
1: 岁片。冯小冯小刚那个是贺岁片，但不是春节档的。呃、啊，没关系，别那么严格嘛。对，那如果不严格的话，我觉得其实我说说真的，不是特别喜欢看春节档的片子，无论是春节档还是贺岁档啊，就就就是就是奔着合家欢去，就少一点意思。对，就是当然看着很愉悦啊，而且你跟你父母看看电影的时候，还是要谨慎挑选。我我有一次跟我妈看电影，看的是《桃姐》，许鞍华的，然后我妈看完以后又非常抑郁这样子，所以跟家长看电影前还是。是不要做一些功课啊，就是希望这个电影本身还是积极向上的
2: 啊。我我要我要插一句，我刚看到樊一儒老师发了一条非常那啥的朋友圈，他说春节要到了，请大家使用正确的专有名词，红包封面。不要用红
1: 包皮，红包皮，行，在这个红包皮的这个这个段子当中，我们段<笑>段段子当中，本期节目将迎来这个最后的这个部分啊！我我在此，呃，和郑世亮老师和小皮老师啊，在此以及在本期节目当中没有出现的其他几位主播，像这个耳机当中的各位。呃，听众朋友们，表达新春的祝福啊！现在我们节目放出的当日应该是小年夜，然后祝大家呃，还是说要拜个早年啊，希望大家新年大吉啊！然后郑世亮老师和小皮老师要不再博两句？嗯
2: ，好，也祝大家新年快乐，兔年吉祥！我就不要
1: 了，我了 OK OK， 好，这是上海人民对大家的新春祝福啊！好，今本期节目到此结束，谢谢大家的收听，拜拜。
3: 在那冬天，你陪我数着雪花。